0: Ja, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Auch heute wieder mit am Start Lutz Birkner mit der Startnummer 7. Ja, guten Morgen, lieber Abdel. Ja, Hallöchen. Guten Morgen. Mit Betonung auf morgen, wenn ich deine belegte Stimme höre. Äh, nee, das ist meine Pseudomafia-Stimme leicht anerkältet, aber es, du hast recht, es ist noch nicht mal 11 Uhr. Also für unsere Verhältnisse ist das eine frühe Aufnahme. Nee, eigentlich nicht. Und bei dir ist der Wohlstand ausgebrochen, sehe ich. Weil? Du, Du hast, jetzt einen,
1: du hast jetzt einen Rauchmelder im Zimmer, das ist ja ganz was Neues. Ich bin im wunderschönen Hotel. Seit wann hat denn dein,
0: dein Haus in Duisburg einen Rauchmelder? Ja, ich bin gerade nicht, obwohl meine Wohnung hat einen Rauchmelder, aber ich bin gerade in Berlin, im wunderschönen Berlin, die Hauptstadt. Ich war nämlich gestern beim wunderbaren Till Reiners, Till Reiners Happy Hour, nach dem S ein Apostroph nennt man das, glaube ich. War ein cooler Abend, hat Spaß gemacht, äh. Gab auch keine krasse Aftershow-Party. Wir sind danach direkt da im Raum geblieben. Ein paar Leute zumindest. Haben sich einen mhm. Apfelscholle gegönnt mit Salzstangen, ein bisschen Kuchen und eine sehr leckere, boah, ich hätte die am liebsten ausgetrunken, als die Nudeln weg waren. Eine sehr leckere vegetarische Nudelsoße. Die war wirklich echt eine 1 plus. Ich habe echt jeden Grund gesucht, da wieder hinzugehen. Alleine. So, hm, ach, wo liegt denn mein ja. Handy nochmal vielleicht bei den Nudeln? Ja, bevor du jetzt wieder das ganze Catering aufzählst, wer ist denn da aufgetreten? Ach du, Schande, einige, ähm, zum Beispiel Romano, ein Sänger, zuerst dachte ich, Joey Kelly hat sich immer verändert, aber es war ein anderer, Romano. Der Rapper. Romano, er hat nicht gerappt. Der mit den Zöpfen. Er, hat zu, er rappt auch, oh. Das ja,
1: ist, ja. Warte mal, wenn, wenn wir jetzt denselben meinen, mhm, also. der, der, sag mal, der hat ein, ein Charaktergesicht.
0: Richtig. Dann reden wir von, Romano ist ein unfassbarer Rapper und der macht jetzt Stand-up? Nee, nee, der ist als Musiker aufgetreten, aber es war kein Rap-Lied. Ah. Aber Zöpfe stimmt, blond war er. Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Joey Kelly, sehr sympathischer ja. Dude. Und der hat so ein Dschungellied gesungen. Da waren da ganz ja. viele Bäume auf der Bühne. Der DJ sah aus ja. wie der Typ, der früher Krokodile gejagt hat auf RTL 2. Ja. Und äh, das war ein cooles Lied. Werden Leute bestätigen können,
1: habe ich glaube ich schon vor fünf, sechs Jahren Videos von dem verschickt. Ah, oh. Was okay. ich den cool finde. Okay, Mann.
0: Ja, toll, toll, dass der jetzt auch mal Und zwar äh, wieder mal seine Zeit voraus. Ja, weit voraus. Was du, was bei dir in fünf Jahren los ist, Junge? Sehr schön. Äh, schön war es, dass die Zuschauer die ersten 20 Sekunden ein bisschen durcheinander waren, weil die konnten mit dem nichts anfangen. Weil ja. die dachten, was passiert hier gerade? Also allein dieses Setting, die ganzen Bäume auf der Bühne. Und dann kam der Sie wussten nicht, wie sie ihn lesen sollen, sehr wahrscheinlich. Äh, ist der jetzt männlich oder weiblich gelesen? Musikalisch gelesen auf jeden Fall und äh, Musikalisch <lacht> Aber nach der 20. Sekunde Dachten sie, komm, wir haben ihn jetzt verstanden Oder wir lassen uns zumindest darauf ein ja, Und hm. wir im Backstage, du kennst das ja Wir hatten von Anfang an Spaß und haben es gefeiert Ich kann mir ja vorstellen Dass
1: Backstage und
0: du Eine, eine
1: teuflische, toxische Misch Mischung ist Ich würde sogar
0: äh, sagen, ja <lacht> <lacht> Till Reiners hat moderiert äh, Ich bin ja Till Reiners Fan, muss ich sagen der hat so eine ganz eigene Art äh, zu moderieren und sagt man witteln, Witzeln bei Stand-Up-Comedians, man weiß es nicht. Markus Barth war da, leider vergisst man die Namen auf einmal, das ist echt peinlich. Ähm, Romano war da, der Sänger mit den Zöpfen, natürlich nicht zu vergessen. Boah, das ist krass, wie man die alle auch immer vergisst. Äh, mhm. Moritz
1: Neumeyer war da,
0: auf jeden Fall, nicht zu vergessen.
1: Ja, aber genau wissen, wie die, wie die vegetarische
0: Nudelsauce aussah. Ja.
1: <lacht> Im geschmeckt hat. Ja, wer ist da aufgetreten?
0: Pff, ja. Keine Ahnung. Ein Newcomer. Ich hoffe, er heißt Joachim Fleur. Und so weiter. Es waren ungefähr mhm. zehn verschiedene Leute. Acts. Du hast aktuell eine, eine an Penetranz
1: neigende Medienpräsenz im, im Fernsehen, muss man sagen. Also... Nicht, also penetranz im Sinne von, äh, penetrierend im Sinne von, oh ist das schön, so, oh. ne? also ja.
0: <lacht> Ach, der wieder mal heute. Also
1: entweder, entweder Mark Forster oder Abdel Karim. Ach du Schande, schon so schlimm. Ihr zwei teilt es euch gerade so, ja, also das ist wirklich nur Fernseher. Ist jetzt kein Algorithmus, ich mache einen Fernseher an. Selbst seit eins, da warst du auch wieder in Quiz Quizshow, ne? Ja, zurück in die Schule.
0: Mit dem äh, einmaligen Jörg Pilawa. Äh, ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, immer alles und jeden zu loben, damit die mich wieder einladen. Hast du der langweilige Jörg Pilawa gesagt? Nee, mit dem einmaligen. Einbeinige? Einmaligen. Einmalige. Also, ich nudel ja ab und zu, aber das war jetzt äh, eins der deutlichsten Aussprachen. Ja, heute Morgen ist es etwas extremer. Ach du Schande, ich gebe mir jetzt Mühe. Ja, kein Problem, der einmalige. Ja, aber, Lutz, bevor du denkst, ich bin noch müde um 10.25 Uhr. Ich bin leicht anerkältet und wenn die Nase dicht ja, ja. ist, neige ich erst recht zum Nuscheln. Nuscheln, leider. Hm. Aber eigentlich <lacht> ist es der Einmalige. Einmalige. Ja, der Einmalige. Ja. ja, Ich habe davon
1: leider nicht viel gesehen, äh, aber ein Snippet, wie man früher sagte, ja, ein was? kleines Stückchen wurde mir im Internet zugespielt, da ja. ging es um äh, Musikinstrumente.
0: Ah, ja, da hat die Lehrerin sich gedacht, den verarsche ich jetzt. Ja, ja, mhm. ja habe ich mich schwer getan da war da war aber ganz harter ganz harte Panik in deinen Augen ja so also ein bisschen weil ich wusste sie gibt mir gerade Tipps verstehe ich sie richtig oder sie macht irgendwie so ein Wortspiel daraus oder sie will es ja. ne dachte mir meint jetzt meinen hinterteil also Posaune
1: Hin wurde dann irgendwie hinterteil
0: und noch ja, was ja und ich dachte und sie noch, meint Karim ich, hatte, ich
1: hatte, nee das ist dann immer die situation wo derjenige in panik überlegt und denkt und dann irgendwas komplett vulgäres raushaut Weißt du, sie meinem Posaune und du sagst dann Arschwanz
0: oder so. <lacht> Arschtrompete. Ich habe soweit gar nicht gedacht, weil ich mir dachte, zurück in die Schule, Kindersendung, sie meint 100 Pro nix unter der Gürtellinie. Und war mir sicher, ja. meint sie jetzt den hinteren Teil meines Namens, Riem. Ich habe überlegt, <lacht> ein Instrument mit Riem. Mir eine retten. Karimba, eine Karimba. Eine Karimba gewesen. zum Beispiel. Ja. Äh, aber dann hat sie mir gesagt, nein, nicht dein Hinterteil, sondern das. Und bla und bla und so. Das war doch verrückt. Wir waren alle beeindruckt von äh, übrigens also von äh, Mareika Amado, die hatte einen Moment gehabt, hast du nicht gesehen. Da wurde mhm. sie gefragt, zu verschiedenen Künstlern Bild zu ordnen. Das sind zwar in Anführungszeichen Klassiker-Künstler wie zum Beispiel Van Gogh, aber sie wusste mhm. zu jedem alles. Das war, und wir hatten ja Lernbücher bekommen und das stand nicht in den Lernbüchern. Und später sagte mir Janine Kunze, sie ist schon immer Fan von diesen Themen und sie ist mhm. wirklich... also Extrem Fan. Die wusste alles. Wer war der Vater, die Mutter des Künstlers, wen hat der wo kennengelernt? Und also, das musst du dir echt reinziehen. Das war krass. Oder die Niederlande
1: hatten damals ein gutes Bildungssystem. Kann natürlich auch einfach sein, ne?
0: Das kann auch sein. Da muss man sagen, wenn ich kurz mein Lieblingsthema bringen darf: Fußball. Die holländischen Spieler können alle sehr gut Englisch in Interviews, wenn die mal gefragt werden: Champions ja. League. Der das klingt sogar cool: holländischer Akzent, aber Englisch reden. Und bei uns, wen hatten wir damals? Weidenfälle? I think we have a grandiose Saison gespielt. Mhm, damals, vor zwei Jahren, genau.
1: <lacht> das war 2011, er wirft ich. wieder ja, ja. alle Zeit so und auf einmal zusammen. Egal. Ja, cool. <lacht> ja, ja. ja, nicht schlecht. Wo, wo warst du noch? Wo konnte
0: man dich noch sehen? Im Publikum beim Fernsehpreis habe ich dich gesehen. Ja, oh Mann, Mann, hatte dich gelohnt, da hinzugehen. ja. Es war eine sehr kurzweilige Sendung. Das meine ich ja. jetzt unironisch. Es waren über drei Stunden, aber es fühlten sich an wie zwei. So ne. Mhm. Und äh, ich hatte einen einzigen, nicht Kritikpunkt, aber eine Sache hätte ich anders gemacht als Zuschauer. Ich habe auch mhm. mit zwei, drei Kollegen gestern darüber bei Till Reiners darüber geredet, die auch auf dem Fernsehpreis waren. Alle sehen es anders. Deswegen ist es wohl eine minder super Einzelmeinung. Ganz am Anfang kommt Schöneberger und singt. Und dann kommt Zarella dazu, Giovanni Zarella, mhm. alle haben Spaß, dann ist das Lied vorbei, er geht weg, sie bleibt noch da, hat ein kurzes Smalltalk mit Jörg Dreger, Mr. Geh aufs Ganze, Ja. sucht sich Tor 2 aus und direkt dann kommt wieder Giovanni Zarella und da dachte ich mir, da ist jetzt Zarella zu schnell hintereinander, mhm. aber alle drei Comedians gestern sagten, nee, Abdel, wenn man schon einen hat, der singen kann, dann kommt er auch zweimal, Ja, na gut, dann ist es halt so. Gut, ja Ich fand die schon cool, da waren viele Höhepunkte zwischendurch und mein Höhepunkt, mein persönlicher Höhepunkt, Lutz, ich glaube, du ahnst es schon ein bisschen, ich hatte zweimal Mini-Smalltalk mit Giovanni Zarella. Heiliges Blechle, du hast es geschafft, ja. du hast deinen Star getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen, beim ersten Mal habe nur ich ihn gesehen, er mich nicht <lacht> und beim zweiten Mal habe ich ihn abgefangen, als er nach Hause wollte mit seinen 37 Preisen. Ja. Ja, und? Und was habt ihr besprochen? Das,
1: das interessiert jetzt natürlich jeden. Und du, du fängst ja nicht die Geschichte an, wenn da nicht noch was dahinter
0: wäre. Eigentlich inhaltlich nicht so viel. Aber, also erstens muss ich sagen: du weißt ja, wie das ist, Fernsehpreis, ein Großteil des Publikums sind Leute vom Fach, Szene Leute, die schon Shows gedreht haben, produziert haben, alles gesehen haben. Hm. Und sogar ein Großteil von den Leuten, weil nach der Show spricht man ja über die Sendung, hm. fanden seine Rede am besten. Also, seine, mhm. ich würde schon sagen, Bollywood-Rede. Sehr emotional. Bei ihm wirkt es aber immer authentisch. Also, das ist wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es live. Der hat, die, der hat seine ganze Reihe unter Wasser gesetzt. Der hat
1: jeden <lacht> Einzelnen angesprochen, den gedankt und du hast gesehen, da ist jeder zerbrochen. Ja. Vater, Mutter, Management, Sascha Rinne, alle in Tränen ausgebrochen. Ja, ja. Seine Frau. Das ist Wahnsinn. Also wirklich Einfach Wahnsinn. Da war, war ein die standen mit dem Föße in dem Wasser. Und so.
0: ja. Ja. ja, ja, ja. Und es wirkt doch überhaupt nicht schmierig oder so. Es ist einfach so, ja. man nimmt ihm das sofort ab. Nach was du mit dem besprochen hast, Herr Gott, nochmal. Mann, hör mal zu, wenn man Giovanni... Jetzt triffst du einmal einen Star. Wenn
1: einmal.
0: Lutz, bitte. Wenn ja. man Giovanni Zarella trifft, ja. dann ist das, was man bespricht, unwichtig. Es geht um die Vibes. Und um um, es war kein, es war Smalltalk. Es war Hi, hallo, grüß dich, ne, Blasülz, Glückwunsch zum Erfolg, ja, danke und so. Aber diese Sache, die auf der, die auf der Bühne bringt und die dann rüberkommt bei den Zuschauern, die kommt sogar im Gespräch rüber. Der hat so eine warme Art, das ist wirklich krass. Er hat, also, ich war noch nie Schlagerfan und ich werde auch nie Schlagerfan sein. Obwohl es coole Typen gibt wie Roland Kaiser, der ein bisschen aussieht wie Lutz Birkner. Ähm <lacht> Aber der ist, wirklich, der ist auch wirklich authentisch warm. Also dieses emotionale Umarmende. Man hat immer das Gefühl, Giovanni will dich umarmen. Hat er nicht gemacht, leider. Und äh,
1: ja, ja es ist. Hast du dich entschuldigt? Warum das du? Für die ganzen Folgen, wo du hier über den abgezogen
0: hast. Nee, das war ja kein Abziehen. Das war wertschätzendes nee? Show-Besprechen. Hier im Podcast? Ja. Ja, 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 ja wirklich. Was? Ja. Bitte? Hast du noch einen Podcast hm, mit ne? einem anderen Marokkaner? Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, also wirklich, das ist wahr. Ich
1: hatte mich mit seinem Manager mal unterhalten und sagte, ja, ja, ich höre euren Podcast auch ab und zu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und es gibt nur zwei Leute, ja. die über mich gesungen haben. Äh, nicht über mich, ja. sorry, schön es. Für mich gesungen haben. Über Einmal, lang ist es her, eine Comedy-Kollegin. Äh, ja. Aber es ist Comedy, kann man sagen, haha, lustig gemeint. Aber der zweite, der für mich gesungen hat, ja. war vor Jahren Giovanni Zarella. Das okay. habe ich auf meinem Dann alten Handy noch Geschichte. gespeichert. Ich hoffe, ich darf es mal veröffentlichen. Er und seine beiden ja. Kollegen, die hatten mal eine Zeit lang eine Dreierband. Die waren zu dritt. Und ich habe die gebeten, ein Ständchen zu singen. Ja,
1: ja, ja, ja. Warte mal, eine Dreierband. Das war aber nicht das mit dem Silbereisen. Aber das war eine andere
0: Konstellation. Ne? Nee, nee, es war ohne Silbereisen, äh, zum Glück. Warte kurz. Ja. Dreierband. Danke, Internet-Suchmaschine. Ich habe es gefunden. Die Dreierband, nenne ich sie mal unverschämterweise hieß Vintage Vegas und die war mit äh, natürlich Giovanni Zarella und Inan Lima und Tom Marx. Drei Männer, Köln. Wie hieß die? Äh, Vintage Vegas. Ja. Und, ja, Vintage People hätte ich besser gefunden. <lacht> Vintage Vegas VV, ne äh, VV Vendetta. ja Und äh, boah, 2013 <lacht> wurden die gegründet. Ach du Schande. Aber ich hm. vermute mal ganz stark, die gibt es nicht mehr aktuell. Ja. ja, das Debütalbum Let's Swap erschien am 14.11.2014 mit der Startnummer 8, weil 7 warst du ja heute schon. Ja und da haben die zu dritt im schönen Anzug, also jeweils einen Anzug hatten die an, für mich ganz kurz gesungen. Das habe, das habe ich sogar noch auf einem alten Handy gespeichert. Spielst du es jetzt ab oder nicht? Nee, 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 das Handy ist irgendwo in Duisburg und das ist. <lacht> da müssen sich die Leute gedulden. Du hast doch gerade angekündigt, dass du es raussuchst und vorspielst. Nein, nein, ich habe die Band gesucht. Yes, Maria. Ja. Na gut. Hm. Ja. Okay. So. Ich weiß auch gar nicht, ob der Bock drauf hätte, dass ich es abspiele, selbst wenn ich es hier hätte. Weil vielleicht ist es ein abgeschlossenes ja. Kapitel für ihn. Und Was haben die denn gesungen? Swingmusik. Ich bin nicht so der Swing-Kenner, aber diese Swingmusik halt. Wenn du hörst, das macht der ja direkt Klick. So eine Mischung aus Pop und Swing. Das war natürlich nicht jetzt. Du hast gerade wie so ein Nazi gesungen, äh, gesprochen. Ach, das haben die? Ja, diese
1: Swing-Musik, diese Swing-Musik <lacht> haben die gespielt. Diese Swing-Musik ja. ist doch
0: verboten, <lacht> natürlich. Welches Lied denn? Welches Lied von dieser Swing-Musik? Das weiß ich leider nicht. So tief in der Materie bin ich jetzt auch nicht. Yes, es Marie. Yeah. Yes, es ja wirklich. Das ist ja. Ich bin schon froh, dass ich als Kind Hitclip geschaut habe. Das war mein Bezug zur Musik. Und du hast nicht mal danach gefragt, welches Lied war das denn und in welchem
1: Zusammenhang wurde das für mich gesungen?
0: Nein, sie haben extra für mich einen Satz äh, mehr oder weniger improvisiert. Sie haben sich ganz kurz abgesprochen, was können wir jetzt machen für ihn. Ich habe dann gesagt, Leute, schmerzfrei, ihr könnt mich ruhig ein bisschen fertig machen. Mhm. Und die äh, sagten dann sinngemäß, na, das machen wir ungern, du bist so ein netter Bengel. Ich so, Leute, hey, it's Comedy. Und ich sinngemäß den Satz kenne ich sogar noch, der ging äh, in Richtung... Hey, Karim, du bist echt schlau und smart, aber eine Sache mhm. müssen wir dir sagen, du übertreibst echt mit deinem Bart. Und das war in wunderschönen Swing-Stil. Das war
1: 2014 noch kontrovers, ne?
0: Mhm. Wenn man die Leute nach ihrem Bart beurteilt hat. <lacht> aber nicht, wenn der Bartmensch es möchte und es sich wünscht, ausdrücklich. Mhm. Absolut. Ja, ja, ja. Ja, coole Geschichten, die du da wieder mitgebracht hast aus der
1: Promi-Welt Update.
0: Es ist wirklich unglaublich, wo ich mich rumtreibe, das ist einfach nur krass. <lacht> einfach,
1: Apropos rumtreiben, ich habe mal den Duisburger Hauptbahnhof mir gestern angeschaut. Endlich. Gezwungenermaßen. Hm. Zweimal und habe die Renovierungsarbeiten mir mal ein bisschen näher angeschaut. Und? Ja, irgendjemand hat jetzt so Bretter unter das Dach genagelt an verschiedenen Stellen. Hm. Also jetzt nicht durchgehend mit Konzept, aber es gibt ein paar frische Bretter, die sie unter das Dach gezimmert haben. Ja. Und ähm, ja, Duisburg ist anders als Kleve. Auch der Bahnhof. Das heißt? Ihr habt ja diese, ihr habt ja auf dem Bahnsteig diese diesen Raucherbereich. Der ist ja normalerweise in, in, sagen wir mal, 80, 90 Prozent der Fälle an den Bahnhöfen einfach ein abgetrennter Bereich meistens am Kopf des des Bahnsteigs mhm. gelb eingezäunt. In Duisburg hingegen ist der mitten auf dem Bahnsteig sogar mit Dach auch an den Seiten abgeschirmt, dass der Rauch da nicht nach links und rechts abziehen ja. kann, was glaube ich wirklich für für bei einem dicht besiedelten Bahnsteig dann äh, sogar wirklich ein Vorteil ist, aber man hat gesagt, so das ist jetzt aber auch genug des guten, für richtige Bänke reicht es nicht, da haben sie dann einfach so Bretter angeschrägt in diese in diesen Kabuff reingezimmert, mhm. wo man sich dann anlehnen kann. Also, man darf sich anlehnen, aber man soll nicht sitzen und rauchen. Ja. Willkommen in Düsseldorf. Das ist das ist so das Ziel so. Und da stand ich in, in unmittelbarer Nähe und äh, dann sprach mich jemand an. sagte, Entschuldigung, haben Sie mal ein Feuerzeug für mich? Ja. Dreh mich rum und sehe, ich will ihn jetzt nicht zu sehr nicht zu genau beschreiben, äh, ein Handwerker, ein für mich klar erkennbarer Handwerker. Ja. So. Ja klar, hier, bitteschön, Feuerzeug, sagt er, danke, dreht sich weg, geht in diesen Kabuff, setzt sich auf seinen Koffer und ich dachte, ja, würde mir schon wieder geben, guckt mir auch an, ja klar, kein Thema, greift in seine Tasche und holt sich so eine kleine Pfeife, raucht, <lacht> zündet die an, fängt an zu husten, ich kriege einen komplett süßlichen Duft ja. ins Gesicht und sagt, ja, dann schön Feierabend. <lacht> du ist dann gegangen. Nee, der hat sich dahin gesetzt, hat seine Pfeife geraucht und ich bin
0: weggegangen. ja. Ach du Schande! Ohne dein Feuerzeug. <lacht> das ist Duisburg. Feuerzeug habe ich wiedergegeben. Ja also, ja, aber die Pfeife. Man merkt, du bist echt selten in Duisburg. Das Bild ist schön, was ich gerade vor Augen habe, aber das ist überhaupt nicht überraschend. So öffentlich? Ja, warum nicht? Ja gut, ja ich ich habe den Gesetzesentwurf jetzt noch nicht gesehen, vom Lauterbach, <lacht> Sorry, ich
1: wusste, äh, ich bin der letzte, der da jetzt irgendwie äh, Gesetzeshüter schreit. Aber das ist dann hat eine andere Qualität am helllichten Tag um
0: um 15 ja, Uhr. Ja, ich gebe zu, ist schon sehr schmerzfrei. Ne? Da muss man schon wirklich sagen, ich scheiße auf alles. Ich habe gerade Stress zu Hause und die Arbeit nervt. Nimmt mich bitte mit. Nein, der hatte keinen Stress, der hatte Feierabend, ja, der hat sich richtig ja. gefreut, der war ein
1: ganz entspannter Typ. Ja, ganz. <lacht> ganz gut drauf.
0: Also, ich gebe zu, es ist nicht die Alltagssituation am Hauptbahnhof, aber irgendwie ist die auch wenn, dann da. Hm. Ja. Und das,
1: also, die, dieses komplett schmerzfreie hat mich an eine Geschichte erinnert, die ist auch schon urlange her aus den 90ern. Also, wirklich ganz, 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 ganz lange her. Ja. Und da bin ich irgendwann nach dem Feiern morgens, also es war wirklich früh in Köln in der Innenstadt, um 7 Uhr in ein Taxi gestiegen. Und der Taxifahrer, der war irgendwie anders. Der war so ein kantiger Typ. Er hatte echt ein hart markantiges Gesicht. Markantes Gesicht und auch richtig, richtig kölsche ne Und der, ich steige ins Taxi ein, wir stehen an der Ampel. Und der sagt ganz locker, hier greif mal da ins Handschuhfach. Und ich greif mal. Und der Haschpfeife raus und er sagt, wenn er eine Strecke wirst ist Feuer. Also wenn er durchziehen willst, dann, ich gucke ihn an, dann haut er mir so auf die Hand, drückt die runter, sagt, pass auf, da ist die Schmier neben uns rechts Streifenwagen. Ja. Und die gucken auch ins Auto. Ist nichts passiert, fährt mich nach Hause, hat mir noch tausend Geschichten erzählt und hat auch dann noch gesagt, er hätte bei voll normal, hätte er auch eine Statistenrolle gehabt. Okay.
0: Mit zwei Schüsse in der R. Voll normal so. für unsere jungen Zuhörer? Ja,
1: beim Tom Gerhard-Film. Ah ja. Früher. Okay. Ja. Für, für, für für deine Generation, glaube ich, das, was die Supernasen für meine Generation waren, sagen wir mal so. Ja, 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 ja. <lacht> genau. So. Und ich bin dann irgendwie nach Hause und habe am nächsten Tag dann tatsächlich beim Nachbarn die, die Videokassette von voll normal geholt und durchgescrollt. Und er war tatsächlich da drin. So. Und dann gucke ich Jahre später, Jahre später die WDR-Doku des Chicago vom Rhein, wo es um die Kölner ja. Türsteher- und Zuhälter-Szene der 70er, 80er Jahre geht. Mhm. So Und irgendwann, bumm, kommt der Typ, der Taxifahrer. <lacht> und es war Essas Hens, ein, hatte damals den heute unpopulären Spitznamen der Indigene hieß der früher. Ah, okay. Heute würde man sagen, der Indigene. Ja, so. ja. Der war, äh, der war ein äh, Türsteher und stand's richtig in der, damals in der, in der High-Class-Phase High und äh, war eine richtige Persönlichkeit und ist dann zum Schluss Taxi gefahren.
0: Also er hat es quasi äh, den Ausstieg geschafft. Oder den Einstieg, besser gesagt, ins Taxi.
1: Ich glaube, nee,
0: dann wurde irgendwann äh, quasi von jemand anders übernommen, ne? ja, ja. ja. Er wurde. So, dann haben andere abgelöst, ne? Also hast du eine große Nummer kennengelernt? Also die ist warum auch immer, nicht mehr gemacht hat. Und sogar eine Kompatenrolle. Das sind ja genau. drei Lebensläufe in einem Menschen. Krass.
1: Es, es ist der Wahnsinn. Also ähm, der, war, der war halt irgendwie in der Türsteher-Szene wohl tatsächlich eine große Nummer. Google mal gerade Essers. Die Esser? Ja. Essers. Und dann Hens mit Ä. Ja, wie es geschrieben wird, weiß ich sogar. Aber ich versuch's ja
0: Essers. Der
1: ist dann auch vor... Ich glaube, vor, fünf, nee, vor acht Jahren, glaube ich, gestorben, 2016, genau.
0: Ey, der sieht sogar gut aus wie ein Model.
1: Ja, ja, die war, das waren alle alle hübsche Kerle, aber man darf das auch nicht zu sehr verherrlichen. Nee, die und auch keinen auch Fall. Frauen, Frauen, Frauenschläger das zum das Beispiel. Ja. Ja, yes, 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 yes. Und der Express hat natürlich dem damals eine ganze Seite gewidmet und dann steht er da ja auch dran: Durch seine Freundin Svetlana wurde er für eine kurze Zeit auch zum Stenz. Also seine Freundin hat ihn dann zum Zuhälter gemacht, natürlich. Ja. Nord Express. Später, als die Milieuzeiten vorbei waren und Hans Esser mhm. Taxifahrer wurde, waren seine Wettrennen durch Köln, die er auch schon mal trotz Fahrgäste auf dem Rücksetz antettelte, berüchtigt. Mhm. Nach Abels Man und Scheißhausschmitz trauern die alten Freunde aus dem Milieu nun auch um den nächsten wilden Protagonisten aus den früher Kölner Unterwelt.
0: Da siehst du mal. Ja. Die hatten auch, auch krasse Namen gehabt. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie. wie wenn man nicht aus der Szene ist, und ich bin nicht aus der Szene, Lutz, anders als du, ähm, wie bei Goodfellas, wo die Mafia-Leute alle so komische Namen hatten, die auch viele coole Namen dabei waren. Ja. ss Hans oder hier ja. habe ich gerade einen Express-Schlagzeile entdeckt. Ja. Der Indianer ist jetzt beim großen Manitou, dass er gestorben ist. Ja, Mann. ja das ist halt, ja, das ja. Ist halt gut. Ja, ja, das ging damals noch. Ich hatte jetzt
1: auch ähm, Ex-Türsteher Hans Buchinger, auch ein langjähriger Freund vom Indianer, und der lange Joe, selbst sein Stenz in frühen Zeiten, zeigten sich traurig. Ja, das, der lange, ist, das gehört irgendwie. Warum der lange Joe? Der lange Joe hieß, wird der Indianer mit ins Grab genommen haben. So. Ja, gut. Ja, aber nichts im Vergleich zu dem, was da in Duisburg dann abging. Du musst ja öfter mal umsteigen da. Kurz, Ich bin eingestiegen in Duisburg, setz mich in so einen Vierersitz ja. in Fahrtrichtung. Also, dass ich quasi in Fahrtrichtung blicke und fahre. Hab Kopfhörer auf, hör was. Und eine Frau kommt in diese Vierergruppe rein, mhm. steht vor mir. Und ich dachte, okay, ja, dann wird sie sich setzen, setzt sich aber nicht und guckt mich an. Und sagt irgendwas, ich nehme die Kopfhörer raus und sage, ich höre nichts, Entschuldigung. Und sagt sagte, ich wollte eigentlich da sitzen, wo Sie sitzen. Oh. Ich da okay, ja. erste Assoziation, irgendwas, dass sie vielleicht ähm, in eine, äh, dass ihr schlecht wird, wenn sie in Fahrtrichtung ja, fährt. Ja, vielleicht ja. muss sie ja gegen die Fahrtrichtung. Nichts beigedacht. Sage, ja gut, dann macht doch. Umgedreht, sitzen uns gegenüber und das ist relativ eng, mhm. wenn man sich so gegenüber sitzt. Ja, ja. Also ich habe die da meistens angewinkelt zusammen und dann quasi so zu mir gezogen die Füße. Der Soldat. Dann hat er hat das Gegenüber, dann auch seinen Platz. Ja. Und sie war jetzt auch nicht besonders groß, hat die Füße auf dem Boden und streckt sie einfach aus. Und die Füße landen quasi auf meinen Füßen drauf. Also wirklich drauf, wo ich drauf. Ach, Gott, und ich dachte, okay, wird sie sich vertan haben, nimmt sie runter und dann ist gut. <lacht> <lacht> Wartest mal zehn Sekunden so. Dann irgendwann so gucke ich sie an und ziehe die Füße so weg, nur so ganz. Sie haben die Füße bei mir drauf und die so <lacht> so. Ich habe dann gedacht, okay, entweder war es jetzt gerade einfach strange, du hast auch also Kopfhörer auf, du kriegst eh nicht die 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 ja. 100% jetzt gerade von dem mit, was da gerade passiert. Sehe auch, wie sie in ihr Handy tippt und lacht, bla bla bla. Ja. Auf einmal sind wieder ihre Füße bei mir drauf. Okay. Und ich sage Entschuldigung, das sind meine Füße, Sie können Sie die bitte zurücknehmen? Und sie fängt dann irgendwie so an zu lachen und ich hatte einen Kopfhörer auf und Sag dann irgendwas und ich dachte einfach nur, nee, jetzt gehst du mal. Ah, okay, du. Jetzt dann, gehst du ja. mal. Und dann kam die nächste Haltestelle und dann war es auch so konfliktfrei, ohne dass ich dann da noch irgendwie ja. sage, oh, jetzt gehe ich aber, ja, Sie ja, Schwein, ja. Ja. <lacht> einfach aufgestanden. <Ja. lacht> Fünf Meter weiter in die nächste Vierergruppe. Das war, da, ich weiß nicht, was da genau jetzt gerade schief lief. Ja. Ich aber vielleicht hatte die auch ein ganz klassisch einfach nur einen Ratsch im Kappes. Da kann natürlich auch sein. Ja, ich vermute, es war kein Flirtversuch. Nee, ich hatte auch direkt gedacht, hier äh, Taschendieb oder sowas. Hätte auch sein können. Weißt du, so setzen sich dahinter und dann hatte ich mal so hinter mich geguckt, ob da nur jemand steht, dass ich da irgendwie günstigste war, aber all dem nicht. Ja, also ja, das das war ausgeschlossen, das ja. war ausgeschlossen.
0: Ja. Gut.
1: Benson es ein Flirtversuch war, ey, Entschuldigung, ich bin aus Holz, ja, ich bin ja. ein Vollidiot, es tut mir <lacht> leid. <lacht> ja,
0: äh, was ich, eine äh, Geschichte zu Duisburg, die ich sehr süß finde. Die hat ja. mir gezeigt, wie optimistisch Duisburger sind, die sind ja letztes Jahr fast abgestiegen. Es klingt nach Fußball, aber es ist eine Geschichte, die einfach viel über äh, Duisburger aussagt, im äh, Positiven. Ja. Letztes Jahr fast abgestiegen, gerade noch irgendwie gerettet und sie wären in die vierte Liga abgestiegen. Ganz tragisch wäre das. Mhm. Klassen hat geschafft, neuer Trainer, mhm. aus dem Osten, alle freuen sich, erstes Spiel unglücklich verloren oder verdient, aber unglücklich. Dann... Irgendwie drei Siege in vier Spielen, Blasülz. Und dann kam das Spiel gegen den Tabellenführer 1860. Hm. Und da haben die wirklich gesagt, so viele. Wenn wir da gewinnen, sind wir Tabellenführer. Ach du Scheiße. Ich so, nee, das gerade ernst. Letztes Jahr fast abgestiegen. jetzt Ja, wenn wir gewinnen, sind wir Tabellenführer. Ne? Und seitdem leider drei Niederlagen am Stück, leider. Und äh, es ist also boah, die müssen jetzt echt aufpassen. Ich habe ich habe aufgehorcht, als als Bielefeld gewonnen hat
1: am Wochenende. Ich hatte so nebenbei laufen gehabt und da dachte ich, uh, oh, da ist aber jetzt wieder ganz ganz großer Optimismus. Und danach wurde direkt äh, die das Torverhältnis bis zur Spitze ausgerechnet. War oh, schon, <lacht> ja, schon optimistisch, schon das ist schon schon
0: schon fast kölsch, der ist schon fast. FC-mäßig. Ja, halbwegs, ja, Aber Bielefelder wissen, dass sie nie Europa League gewinnen werden in den nächsten 50 Jahren. Das ist der Unterschied zu Köln. Ich sag dazu nichts. Ja. Ich
1: genieße und schaue weiterhin. Weißt du? Ich, das ist ja gerade das Geile. Man kann ja einfach gucken und es gut finden. Ja, ja, richtig. Und selbst so ein 1-1 gegen Bochum. Alles in Ordnung. Alles gut. Ja. Aber soll ich ganz kurz nur FC angeschnitten? Was, was gerade wirklich das richtig coole bei dieser Kiste ist? Hau ihn raus gerade bei den ganzen Spielen, es ist egal, wenn du zurückliegst. Auch mit zwei Toren, du weißt einfach, es ist mit einer Kraftanstrengung absolut realistisch, dass die das Spiel noch biegen, weil sie es jetzt so oft schon gemacht haben. Und das ist wirklich toll. Das macht Spaß. Okay, das kann gerade
0: wie so ein Werbeclip. Und das ist wirklich toll. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Kaufen Sie sich eine Dauerkarte für den ersten FC Köln, meine Damen und Herren. Das ist wirklich Köln, Er macht ehrenamtlich Werbung für Köln. Das ist wirklich das die, die, ist, gibt auch so viel Dauerkarten noch zum äh, Kopf. Ja.
1: Ich glaube, die nächsten zehn Jahre wirst du, da, da müssen Leute sterben, damit du an eine Dauerkarte kommst,
0: glaube ich. Ganz stark. Oder Baumgart muss rausgeschmissen werden. Dann werden wieder ein paar Dauerkarten frei. Wieder zweite, Liga. ja, zweite Liga wird es wieder frei werden, ja. Eieiei. Ei, ei. Ja gut, das ist wirklich toll. Ist, also, warst du eigentlich dieses Jahr schon, weil man sieht es dir nicht an, wenn, dann hast du es gut gemacht. Warst du dieses Jahr schon auf dem Oktoberfest?
1: Ich war in meinem Leben einmal auf dem Oktoberfest. Einmal nur? Einmal. Einmal. Ist überhaupt nicht überhaupt nicht mein Fall. Also ich mache ja eh nichts mehr in die Richtung, aber ey, wenn du Karneval hastest und richtig Karneval gefeiert hast, dann macht der Körper das natürlich überhaupt nicht mit, dass du ja. dann noch so ein Oktoberfest ein halbes Jahr später dann noch ja, dir selber zumutest. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Okay. Nee. Ja,
1: ja, ja. nee, andere Kultur. Aber äh, du
0: und äh, viele andere werden bestimmt da noch hinfahren, oder? Ich werde nicht hinfahren zu 99%. Ich war dreimal da in meinem Leben. Dreimal äh, beruflich. Ich wollte gerade sagen, das liegt immer so, als ob da ganz viele
1: dieselbe Idee gehabt haben.
0: <lacht> und das war wirklich für mich dreimal so, dass es meine persönlichen ähm, Eindrücke, mhm. außerhalb dieser Zelte oder dieser Holzhütten mhm. ist es wie Karneval und alle haben dasselbe Outfit ja. und wie ein Stadtfest und da war wirklich also sehr ruhig, sehr familiär, aber auch viel, also einfach alle, alle Menschen waren da, aber sobald man in so ein Zelt reingeht, weil wir haben ja gedreht, natürlich waren wir auch in diesen Zelten oder Hütten, ist es wie eine Parallelwelt, viel zu laut, viel zu hektisch, Leute schreien ins Ohr, das Trommelfeld, das war wirklich dreimal sehr anstrengend. Da dachte mir, boah, Respekt, ja. das hier durchzuziehen. Ja,
1: ja so, so ein bisschen für die Zuhörer, so müsst ihr euch vorstellen, wenn er mal zehn Minuten
0: in Duisburg auf den Zug wartet. So, das, das ist dasselbe. So, Lutz, jetzt aber bitte den Duisburger Bahnhof auch in Ruhe lassen, weil die geben sich ja Mühe. Ne, da wird er ja gerade umgebaut, da wird doch gerade saniert, verdammt nochmal. Ja, der ja. Taubenhof. Der Taubengnadenhof. Aber du weißt ja, wenn der der Podcast der ehrlichen Worte, ne? <lacht> Ist
1: es aktiv? Wieso haben die Grünen keine Maske getragen am <lacht> Oktoberfest? Und warum haben sie sich nicht entschuldigt in diesen Zeiten?
0: Das so. war die Frage, die ich gerade stellen wollte. Ist es vertretbar? <lacht> da wolltest du drauf gehen. Ich habe sofort ja. rausgespuckt, habe ich. Mann.
1: Bin ich wütend. Wie, wie unfair. Das können sie doch nicht machen, Mann. Das können sie doch nicht bringen. Hm. Ja, ich, ich kann es noch nicht einordnen. Ist das, ist das dämlich, wenn man vorher sagt: Oh, Maske, 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 Maske? Ähm, und dann halt in, in dieser Zeit, wo doch auch das Säckel so eng ist. <lacht> Oder wie man sagt. Ja. Also die Leute haben sich darüber aufgeregt, dass das äh, vorher gepredigt wurde, wohl von genau von diesen Grünen-Politikern, von, genau von denen da, ja. äh, dass die gesagt haben, ihr müsst Masken tragen in der Öffentlichkeit und jetzt tragen sie selber keine beim größten Volksfest der Welt.
0: Und da muss ich leider das sagen... Das ist der Skandal. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich Skandal sagen würde, aber ich finde es eigentlich auch alles in allem sehr unglücklich, dass die da sind. Hm. Natürlich... Bin ich auch ein Fan davon, dass es irgendwann weitergeht und man muss wirklich jedes Mal abwägen, was ist vertretbar, was nicht, was sollte man unbedingt machen, was nicht, bla bla bla. Aber alles in allem, ja. wenn man sich alles anhört, vor allem Appell an die Eigenverantwortlichkeit, dann hat äh, Claudia Roth äh, oder dann haben Claudia Roth und Ricarda Lang und viele, viele andere. Bei Süder überrascht es mich irgendwie nicht. Weil der ist irgendwie eh immer nach Lust und Laune, wie er gerade Bock hat, entweder mit Maske im Wald spazieren oder ohne Maske mit 5000 Leuten Umarmung. <lacht> Stimmt. Aber die mit Maske im Wald spazieren äh, Hat er leider wirklich viele Fotos rausgehauen. Ja, 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 ja. <lacht> und, ähm, aber Ricarda Lang und Claudia Roth haben ja wirklich oft, ich habe jetzt keine Zitate vor Augen, aber ich weiß, dass die Eigenverantwortlichkeit. Und, bla und da sind irgendwie unglücklich so, ne? Die sollen ihren Spaß haben. Ich, wenn die Virologen und die Zahlen so sind, dass im Moment die Gefahr geringer ist als sonst, dann sollen die, trotzdem, es passt irgendwie nicht. Es ist für mich irgendwie so nach dem Motto, das beißt sich. so Gefühlsmäßig unglücklich. Ja.
1: Und dieses Ding, wo ähm, sich auch viele aufreiben, ist auf dem Oktoberfest, wo Zehntausende aus aller Herren Länder zusammenkommen. Äh, muss man keine Maske tragen. Aber in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zum Oktoberfest oder grundsätzlich auch die Anreise, muss man eine Maske tragen. Da reiben sich natürlich auch viele dran. Es wird aber dann argumentiert, Moment, öffentlicher Nahverkehr oder auch einfach Zugfahrten sind ja nicht freiwillig. Ja. Die muss man ja machen, ob man nur will oder nicht. Und Oktoberfest ja. ist freiwillig. Aber <lacht> so richtig läuft das alles nicht zusammen. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass Leute, äh, dass alle abstrahieren können, wo der Unterschied zwischen mit dem Zug fahren, mit Maske und auf ein Oktoberfest gehen, wo Zehntausende aus aller Welt kommen, wo da der Unterschied ist. Das kriegen die nicht hin. Weil wenn du siehst, an wen sich Kretschmann in seinen Erklärvideos ja. gewendet hat, ja, ja. also wenn er wirklich sagt, über Nacht Heizung abdrehen, das spart das spart Energie, dann weißt du, mit welchem, an welchen Intellekt man sich da auch wendet. Und ich glaube, bestimmte Leute werden das nicht abstrahieren.
0: Ah, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das so sehen würde, weil ich halte auch nicht so in den Kretschmann äh, Lebensrettungstipps äh, und ich kann nachvollziehen, warum man das unlogisch findet, also man muss sich aber trotzdem nach meiner Meinung damit abfinden, dass bestimmte Maßnahmen im Ergebnis trotzdem unlogisch wirken, oft, warum ist das in der Bahn so und auf dem Oktoberfest dürfen die alle rumlungern und feiern und Spaß haben ohne Maske, aber ich kann verstehen, warum man sich denkt, wollte ich mich verarschen, das ergibt einfach gar keinen Sinn. Das ist einfach, das sind zigtausende, auch wenn ihr sagt, die Bahnfahrer sind unfreiwillig und die müssen sich der Gefahr aussetzen und die auf dem Oktoberfest machen es freiwillig. Das kann ich bei allen nachvollziehen, aber nur nicht bei Leuten, die seit mindestens einem Jahr, sogar noch viel länger, Eigenverantwortung, und wenn man eigenverantwortlich ist, dann geht man nicht aufs Oktoberfest. Und schon gar nicht ohne Maske. Da kann man noch so sehr geimpft sein und noch so sehr einen PCR-Test dabei haben. Wenn man es macht, dann soll man bitte nach dem Oktoberfest nicht anfangen mit Reden halten und Eigenverantwortung. Und jetzt ist doch der Herbst da und es ist jetzt Winter. Und so, das ist dann unglaubwürdig. Nach dem Motto, so jetzt ist wieder ein Fest, jetzt habe ich wieder meinen Spaß und danach werde ich wieder Leute zutexten mit Eigenverantwortung. Schwierig. Hm. Ja. Oder die wussten
1: oder wissen schon, dass es keine Maskenpflicht mehr gibt im Herbst. Das kann natürlich auch sein. Kann auch dass sein. Sagen, ist aber das ist, eh, das
0: ist eh bald vorbei. Ja? Ich hoffe ganz stark. Also wenn das vorbei ist, sehr gerne. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber gut. Für mich bleibt es unglücklich auf jeden Fall, obwohl ich Fan davon bin, dass man auch mal optimistisch nach vorne guckt. Und deswegen bin ich hier wieder. Ich wiederhole mich sehr gespannt, was passiert nach dem Oktoberfest. Wie werden dann die Reden der Grünen zum Thema Corona klingen? Wird man sagen Eigenverantwortung oder wird man sagen Leute, wenn ihr einen PCR-Test habt, könnt ihr bei so einer Riesenmassenveranstaltung ohne Maske euren Spaß haben. Das werden die nie im Leben sagen. Mhm. Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Ricarda Lang oder mhm. Claudia Roth oder Habeck, Robert Habeck, dass die wirklich sagen, oh, mit PCR-Test und doppelt geimpft könnt ihr auf einem 10.000-Leute-Fest 10 ohne Maske euren Spaß haben. Das ist wirklich okay so. Dieses Jahr glaube ich nicht, dass man so einen Satz hören wird von denen. Mhm. Aber, aber sie machen es. Das kreidest du an. Aber sowas von, also das ist also, eine, so viel Kreide habe ich noch nie verbraucht. <lacht> ja. Ab der,
1: bevor wir kurz zum nächsten Thema kommen, vielen, vielen herzlichen Dank an all die freundlichen Spenderinnen und Spender, die über den PayPal-Spenden-Button auf nicht nicht -Nich unseren Podcast supporten und die Produktion von diesen 90 Minuten jede
0: Woche finanzieren. Vielen Dank auch von mir. Ab und zu ist nur eine Stunde Folge, finde ich auch geil. Danke für die Spenden, für die Klicks, für die Bewertung. Äh, vielen Dank. Äh, ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal in meinem Leben von Michael Edwards gehört. Ja. Viel bekannter als Eddie the Eagle. Ja. Du kennst ihn auch. Ja. Ja, peinliche Bildungslücke. Der große Skispringer. Ja, ich habe die Geschichte mehreren Leuten erzählt und acht von zehn kennen die Geschichte schon, ich nicht. Mir haben das zwei ältere Männer erzählt. Und ich finde die voll geil. Das ist so ein Typ, geboren irgendwann 63, der hat als Kind irgendwann die Olympischen Spiele sich reingezogen im Fernsehen mhm. und hatte dann den Traum, angeblich war der 8, 9 Jahre alt, geil, ich will da irgendwann mitmachen bei den Olympischen Spielen. Mit welchem Sport ich da mitmache, ist mir scheißegal, mein Ziel, ich will dahin. Und das finde ich voll lustig. Dass man nicht sagt, ich spiele Fußball und will dann damit alles erreichen oder Tennis, sondern mein Ziel sind die Olympischen Spiele, egal wie. Mhm. Und das ist einfach, ja. das ist einfach geil. Das ist das alles Judo probiert, Volleyball, Pferdesport war alles nix. Und dann dachte er sich, ja, was gibt's denn noch, was die Engländer nicht können, wo ich keine Konkurrenz habe? Und dann wurde der Skispringer. Geil. <lacht> so läuft's. Wurde auch letzter. Äh, mhm. beide Male, also er war nie erfolgreich, aber er hat bestimmte Mindestanforderungen erreicht, dass man dann für sein Land bei den Olympischen Spielen mitmachen darf. Und äh, er wurde The Igel genannt, der Adler, weil er sah immer komisch aus, er war auch neun Kilo schwerer als der ja. nächstschwerere, also er passte überhaupt nicht ins ja. Bild, aber sein Traum ja. hat er erreicht. Und er wurde abgekultet und abgefeiert, ja. obwohl er
1: nie gewonnen hat. Das war ja. auch unfair, wenn man ehrlich ist, gegenüber den anderen. Das unterscheidet uns halt so massiv von von England, weil wir nehmen jedes Jahr beim Grand Prix teil, werden letzter, genau wie Eddie the Eagle. Alles, was an deutscher Musik da teilnimmt, ist Eddie the Eagle für
0: die Ohren. Ja. Aber wir kulten es nicht ab, weißt du? Ja, aber da gibt es nach meiner Meinung einen großen Unterschied. Die Story ist einfach eine viel geilere, dass jemand offensichtlich... Was weißt du denn, ob nicht auch die ganzen Leute, die für Deutschland antreten, ob die nicht auch tausend andere Sachen probiert haben? Ja, so, ja? dann wäre es wieder die gleiche Story. Und dann sagen, ja, dann singe ich ja. halt. Das wäre dann, dann die gleiche Story, aber vom Verdacht her sind es schon Leute, die singen können und glauben, sie hauen da was richtig Geiles auf die Bühne und das muss gewinnen oder muss viel besser abschneiden als die letzten zehn Jahre. Und bei Eddie the Eagle ist ja mehr Außenseiterbonus und geile Geschichte geht ja gar nicht. Was war dein Lieblingssport? Ich habe keinen Lieblingssport. Ich wollte bei den Olympischen Spielen mitmachen. Lass mich in Ruhe. Ich sehe bei dir Arbeit im Kopf. Da wird noch eine Zweitkarriere gerade vorbereitet. Für, für Deutschland antreten? Unwahrscheinlich, weil die können ja alle Sportarten. Die räumen ja überall ab. Und Marokko hm. leider. Find, was kann ich da als Marokko machen, was kein anderer da macht? Und man müsste auf mich zurückgreifen. Krass. Warte. Eishockey. Eishockey. Würde ich wetten. Stimmt, da fällt mir gerade. Würde ich wetten. Ja. Würde ich wetten, dass da nicht viel passiert in Marokko. Da brauche ich aber noch, wie viel spielen da pro Team mit? Sechs? Mindestens. Mindestens, nee, da Dann musst gerade mal. Nee, das reicht für zehn Minuten, nee. die sechs Leute. Und danach <lacht> äh,
1: brauchst du andere sechs. Also ja, da ja. müsst ihr schon ein paar Leute zusammenkriegen.
0: Ich habe mir vor kurzem übrigens die Frage gestellt, wenn wir schon bei Sportarten ja. sind, die, die sonst keiner macht, wenn ich jetzt. Ich habe ja, und wir beim Großbritannien sind, Dart spielen. Und Marokkaner. Auf dem mhm. allerhöchsten Level gibt's keinen. Hätte ich schon mit fünf angefangen, Dart zu spielen oder mit zehn, mhm. dann wäre ich jetzt voll die eigene Nummer beim Daten. Weil das sind ja so gut wie keine Arabs oder Südländer oder Türken in der, in der Elite. Das sind ja wirklich gefühlt ja. 70 Großbritannien und der Rest andere Weiße. Das wäre. Ja, aber dann mach das doch. Ist zu spät jetzt. Da musst du wirklich. Ich habe gelesen, einer. Alter. Jeden Tag die? zehn Stunden. Jeden Tag zehn Stunden und seit Ewigkeiten. Ja, dann machst schon. du das. Ja, dann ist
1: ein Täschchen mit so einer, mit so einer äh, Scheibe in ja. den Fallen. Das ist eine Tasche, die wiegt nichts. Kannst du überall hin mitnehmen. Wird schwierig mit den Hotels, wenn man die ganze Zeit nur Bock, Bock, <lacht> Bock. Zehn Stunden hört am Tag. Könnte auch mit Vermieter schwer werden auf Dauer. Ja. Aber ähm, rein theoretisch wäre das noch machbar, weil ich die sind doch locker auch zum Teil Ü50, die damit
0: machen. Das stimmt. Oder sehen halt nur so aus. Nee, beides, aber das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, das gehört schon, also danke für die Motivation, du klingst gerade wie das Buch von Eddie uh, the Eagle, alles ist möglich, aber gut. Ich, ich glaube,
1: nicht. wenn du es wirklich jetzt starten würdest, könnte man nach drei Monaten zumindest sagen, okay, es bringt was, da ist, da ist Luft nach oben, massiv Luft nach oben oder na, kannst du in Duisburg Meider nicht mal in der
0: Eckneipe gehen mit. Eckneipe oder Kirmes? Oder Kirmes? Kirmes. Kirmes, Kirmes. Kirmes. ja, ja. ja. Das ist. Gute Idee, ich werde es probieren. Ich bin, auch, wie gesagt, völlig äh, realistisch und es wird nichts, aber mein Tipp an alle arabischen Eltern, die gerade zuhören, türkische Eltern, kurdische Eltern, albanische Eltern, gebt euren Kindern Dartpfeile in die Hand und guckt mal, ob da was geht. Nein, 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 nein. Kinderpfeile bitte. <lacht> nur zu Hause. Ja. ja, nur zu Hause. Und Kinderpfeile, das ist ja. doch klar, Lutz, bitte. Äh, ah. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in 20 Jahren erster arabische Dart-Weltmeister oder Weltmeisterin. Und dann hätte ich gerne Provision. Sollen ja. <lacht> wir ein bisschen Zuhörerinnenpost durchgehen? Ja, gerne.
1: Die nicht, nicht, nicht Zuhörerinnenpost. Oh ja, hier zum Beispiel. Der Uwe schreibt uns, lieber Abdel, lieber Lutz, lieber Lutz und lieber Abdel, ich möchte schon in der Anrede keinen von euch benachteiligen, denn ihr seid beide für mich einsame Spitze. Ja, Mann. Boom. Eure Themen, euer Podcast-Erscheinungsrhythmus und euer Wortspiel finde ich persönlich unschlagbar. Euer Wortspiel, hast du gehört, Abdel?
0: Ja ja, 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 er meint er spricht mich an in der dritten Person. Er spricht dich, äh,
1: euch, äh, ja. Ich hatte vor Wochen eine aktuelle Folge erwischt und bin anschließend süchtig geworden. Nunmehr bin ich bei Folge 29 angekommen und ich höre die Folgen in der Reihenfolge rückwärts und mir fällt als kurz über 60-Jährigen auf, wie schnell man so manchen Aufregereignisse und Höhepunkte vergisst, verdrängt oder einfach nicht mehr hören wollte. Ja, viel Spaß bei den alten Folgen, wo Corona gerade anfängt. Dann wird dir jetzt so ein Urlaub <lacht> auskommen. <lacht> Ihr schafft es mit eurem euren und eigenen Meinung, das Nachdenken in meinem Hirn über die großen und kleinen Dinge des Alltags besser einzuordnen. Wow. Auch mag ich eure Ernsthaftigkeit bei Themen, die Ernsthaftigkeit bedürfen. Ich wünsche mir noch viele, viele Folgen. Bleibt gesund und munter Gruß aus dem schönen Werder in Klammern
0: Havel. Grüße zurück, vielen Dank. Sehr nette Mail. Das ist ja Super so nett. Mann, kann man ja rot werden. Ja, schon fast.
1: Ja. Dann, äh, ach so, genau zum Thema äh, zum Thema Wespen haben wir natürlich auch sau viel gekriegt. Äh, da wird natürlich empfohlen, äh, mit Wasser zu sprühen. Es sind noch Wespen da, deswegen kann man es in dieser Woche noch machen. Ein paar habe ich noch erlebt ja, am ja. Wochenende. Äh, außerdem haben wir natürlich von unserer Wissenschaftsexpertin, die Frau, die quasi alles weiß, was wir nicht wissen, haben wir einen ellenlangen Brief zum Thema Wespen, Insekten gekriegt. Äh, da sich die Viecher jetzt so langsam verzogen haben, würden wir diesen Brief, damit er nicht umsonst geschrieben ist, auf nächstes Jahr einfach verschieben in der Sommerzeit. Und wenn die erste Wespe quasi bei uns in der Bude ist, holen wir diesen Brief mit diesen ganzen exklusiven Informationen raus. Ja, Mann. Dann sind wir top aktueller, als wir jetzt sein können. Das ist wirklich ein Wespenhandbuch. Ei, ei, ei. Absolut. Wahnsinn, wirklich. Vielen, vielen Dank für die Mail. Ähm, außerdem schreibt uns ein alter Kollege von dir, Gregor Mönter, werden vielleicht noch einige kennen, aus den 2000er Jahren. Richtig? Wie mal Daumen, ja, ja. Das war die Zeit. Ja, Gregor Mönter hier, ich war 30 Jahre Komiker, Gruß an Abdel, dann kam Angststörung, Depressionen, aus der ich aber kein Buch gemacht habe. Also blogge ich jetzt über Kinofilme, aber egal. Entdecke gerade euren Podcast, in Klammern höre sonst nur Lanz und Brecht zum Einschlafen.
0: Nachbarn, okay.
1: Ja, ja, gut, okay. <lacht> Kommentar zu, äh, zu, zu einer Folge. Die Ehrlich Brothers sind mir unerträglich. Gute Tricks hin oder her. Die bringen schwulen Witze aus den 50er Jahren. Das geht nicht. Nicht weil diskriminierend, sondern weil er langweilig.
0: Witze aus dem Oma-Café. Euer Gregor. Ja, Grüße. Die Ansicht kann man natürlich haben. Ne? Das ist ja so... Äh... Ich wollte jetzt, ich bewerte ungern Gags von äh, Kollegen. Ehrlich, Brothers sind da auch Kollegen. Hey, die teilen auch eine Bühne, aber ich kann die Mail nachvollziehen. <lacht> 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 Viele Grüße zurück und wir hoffen, es ist alles gut.
1: Super. Sehr gefreut über die Mail tatsächlich, wenn sich da mal alte Kollegen Ja, ich auch. Ja, ja,
0: ja. Er hatte auf, mal bei Nightwash, da war ich äh, nur Zuschauer, da hatte ich noch keine Comedy gemacht, äh, hm. Nightwash-Auftritt von ihm geguckt, fand ich leider grandios. Er kommt auf die Bühne, ja. macht einen Stand-Up, schmiert ab, und während er dann abschmiert, kommt aus dem äh, Off seine Stimme als Gedanken. Wie er mhm. selber mit sich redet, so nach dem Motto, ach, das war doch in der Probe alles viel lustiger. Ah, ja, ja. Das dachte ja. ich ist eigentlich sehr lustig. Warum lachen die jetzt eigentlich alle gar nicht? Und viel, viel, viel facettenreicher, mhm. als ich es gerade nachmache. Und das fand ja. ich leider sehr, sehr lustig. Und der, Ton, der Gedankenton kam nicht sofort. Das heißt, die erste Minute oder so war schon so ein bisschen, Zuschauer dachten, oh mein Gott, was ist denn hier los? Der, der ist ja sehr überfordert, das ist ja gar nicht lustig. Und dann kamen die Gedanken, das war echt ein sehr, sehr geiler Auftritt. Wo man sich denkt, Mist, wieso hatte ich die Idee nicht? Aber gut. Ja,
1: aber das Gefühl, das kennst du Ja. <lacht> <lacht> Also, ich
0: wollte dich noch was fragen, habt ihr? Ja. Hast du mein Tomatengewächshaus umgeschubst? Nein, ich habe da nichts zu tun. Nicht. Ich bin nachts immer in Duisburg. Ich komme in den Garten
1: rein morgens. Da liegt das Ding umgeschubst auf dem Boden. Alle Töpfe mit umgefallen. Es ist nichts passiert. Pflanzen wieder alles gut. Äh, es kann nicht der Sturm gewesen sein, weil das Haus hält einiges aus. Ja. Aber wenn sich da ein dicker fetter Kater Draufsetzt mm. oder drauf springt, dann ist es durchaus möglich, dass das umfällt. Und jetzt hatte ich genau zwei Personen im Verdacht. Die wie ein dicker, fetter Kater aussehen.
0: <lacht> oder die die Proportion <lacht> eines dicken, fetten
1: Katers mitbringen. <lacht> Gut, du warst äh, es nicht. Okay.
0: Ja, wer, wer war die zweite Person? Das interessiert mich jetzt viel mehr, die in Frage kommt. Es wird der, der Taubenschlechter gewesen sein. Der <lacht> Kollege, der hier seit diesem Jahr arbeitet. <lacht>
1: In den Garten. Ja. Vermutlich hat er wieder eine Taube geschlagen und wollte die auf meinem Gewächshaus ausnehmen und hat es dann einfach mal mit seinem das. dicken Taubenbauch eingerissen. Heißt jetzt was genau für dich? Du hast keine Tomaten mehr für dieses Jahr? Doch, doch, alles gut. Nee, nee, ja. aber es war dann doch ein bisschen irritiert. Mhm. Ja, ja. Weil man, man, man denkt ja nicht im ersten Moment, äh, ah, da wird sicher irgendein Tier im Garten das umgeschubst haben, mhm. sondern welcher Nachbar oder Nachbarin ja. hat hier ein
0: Problem mit mir? Richtig. Das ist so mein. <lacht> Wer randaliert auf meinem Boden? Bist du da in Kleve so einer, wo alle sagen, wir müssen den Lutz hier rauskriegen? <lacht> ich hoffe nicht. Ja, ja. <lacht> nee, nee. Bisher noch nichts. Sehr gut. Das freut mich. Sehr. Sehr. Ja. Eine ganz andere Frage. Ja. Hast du auch die Mail bekommen? Weil er hat mir geschrieben, er hat sie auch dir geschickt. Ähm mit dem, mit dem netten Nicolas Cage-Move? Äh, ja, sehr schön. Nicolas
1: Cage da ist habe ich bei mich sehr kaputt gelacht. der englischen Talkshow Aspel and Company. Das ist eine ja. ganz ganz bekannte englische Talkshow in den 90ern, 80ern, 90ern gewesen. Und da ist er halt in der wild at heart phase Anfang 90er mit Salto und Karate-Tritten <lacht> und, glaube ich, Geldscheine werfend einfach in eine Talkshow reingegangen. Ja. Hat uns der, auch einen Zuschauer, ein Zuhörer,
0: äh, geschickt. Das fand ich leider sehr lustig. Das ist, so muss man auch mal in der Talkshow. Und hier ist Nicolas Gage. Und dann kommt der und macht einen Salto. Der, der, ich sehe nur Dieter nur. Und hier ist Abdel Karim. Und dann kommst du <lacht> <lacht> mit Salto und Kickend und Geldscheine werft auf die Bühne. Ay, äh, Das war leider wirklich, also der ist ja wirklich, der ist ja nicht nur Overacting-Meister, sondern auch im Warenleben ist der Overacting-Modus anscheinend. Das war schon das
1: war schon mehr als als es so äh, ohne ohne Fremdschäm gänserhaut zu ertragen wäre.
0: Ja, ja, schmerzfrei. Oh Mann, ja. das war wirklich, aber sehr lustig. Danke für die Mail. Ich habe mich wirklich eine Stunde kaputt gelacht und die Tage danach kam es immer wieder hoch und dachte ich mir ach, der Nikolas, wie ich ihn nennen darf hoffentlich. Ja. Ja. So, hast du noch Platz in deiner Wohnung, falls Nagelsmann bei dir einziehen muss? Der Bayern Trainer hat sie ihn rausgeschmissen, die Bild? Ja, Nein, Nein also, aber man munkelt ja schon. Man munkelt, ich glaube, er bleibt noch ein paar Wochen. Die bei den Bayern rausgeflogen. Ja, aber nicht bei der Bildzeitung Bei der bildzeitung ist er noch. Na, ja, 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 ja. Ähm,
1: ja. wird jetzt natürlich eng für den, für den Süßen, wenn Tuchel gerade auf der Suche ist, ne? Ja. Und Experten sagen ja in anderen, äh, in anderen Talkformaten sagen ja, wenn Tuchel zu den Bayern kommt, dann ist gar
0: nichts mehr zu machen. Dann ist vorbei. Ah, Im Sinne von äh, dann ist auf ewig äh, dann ist auf ewig unschlagbar. Ja, die übertreiben. Tuchel, äh, wenn die Tuchel holen, dann nur für zwei Jahre, weil Tuchel hat immer irgendwann Stress mit Spielern. Äh, mhm. Wenn man ihn holt, dann um die Saison zu retten mit Champions League Titel und Meisterschaft und die nächste Saison auch noch und dann kommen irgendwann die ersten äh, Streitigkeiten und dann ist er weg und dann holt man Klopp oder Zidane, wo Zidane wird wahrscheinlich nach der WM Frankreich übernehmen, das Land. Ja. Äh, aber äh, Nee, Tuchel, leider Gottes, anscheinend ein genialer Trainer, aber kann mit Menschen nicht so gut umgehen wie Klopp oder Angelotti oder viele, viele andere Top-Trainer. Deswegen wäre es für die Konkurrenz eine gute Nachricht in der Bundesliga, wenn die Tuchel holen sollten. Langfristig zumindest.
1: Ja, aber er ist ja dann schon der komplett andere Entwurf äh, zu Nagelsmann. Weil er hat genau nicht diese, diese ganzen... In welcher Hinsicht? Äh, ja... Bisschen zu viel Jugendsprache in der Kabine, habe ich gehört. Ach, du Schande! Von Nagelsmann-Seite aus.
0: Also Manny, das war gestern echt Cringe von dir.
1: Ja, ja, voll Cringe. Voll Cringe. Da musst du doch in die Box geben, Mann. Da musst du doch in die Box abgeben. Warte, ich habe mal eine Statistik hier. Ich bin legit sauer. Legit. Oder ja, legit. Plus natürlich wirklich, plus natürlich dann mit einer, mit einer Boulevard-Journalistin... Äh, zusammen sein bei den Bayern, FC Hollywood, da kommt zu viel, da kommt wirklich zu viel zusammen. Und das ist natürlich dann einfach bei Tuchel eine ganz andere Kiste. Das wirst du bei Tuchel nicht erleben. Und Tuchel ist ja dann wiederum von seinen Werten her eigentlich genau das, was man sich bei den Bayern wünschen würde. Ne? Dieses äh, komplett auf Leistung, Asketische und so. Das ist dann die, dieser Gegenentwurf. Wobei ich jetzt nicht sage, dass Nagelsmann für Völlerei steht, aber schon für Guter das Ein- oder... Für kurze Hosen,
0: genau. Ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Ich persönlich bleibe dabei, Tuchel wäre wär auch für Bayern der Falsche. Selbst wenn sie mit ihm zwei Jahre lang alles abräumen, bleibt er für mich der Falsche für Bayern. Da muss wirklich so ein Umarmer hin, der trotzdem hart ist. Hansi Fleck war super, Heinkes. Für mich immer noch hart, dass Angelotti und Bayern nicht geklappt hat. Weil ich finde, Angelotti ist ein super Trainer. Ist auch ein Armutszeugnis für Bayern, dass er es da nicht geschafft hat. Äh, aber gut, das ist. Nagelsmann finde ich es mir ein bisschen zu nerdig bisschen zu sehr Nerd, der nervt mich schon immer seit Jahren, wenn er in der Pressekonferenz die Aufstellung genau exakt erklärt. Und da hatten wir das vor und hier kommt der abkippende Sechser und hier ist die falsche Elf und da der die falsche 37. Das war mir zu viel, ich zeige euch, dass ich es weiß. Und nee, mhm. mach einfach deine Punkte, hol die Siege. Man muss aber auch sagen, die hatten in den letzten vier Bundesliga-Spielen mindestens drei davon hatten die... Chancen, um jedes Spiel 5 zu 1 zu gewinnen. Und wenn die nicht treffen, kann Nagelsmann auch nichts dafür. Aber unabhängig davon sind ja auch hinten sehr schwach, vergleichsweise. Deswegen bin ich echt gespannt, ob er die Kurve noch kriegt. Wenn er sie kriegt, wird er sich krass entwickeln. Also wenn er das übersteht.
1: Ich glaube, wenn Nagelsmann den Rauswurf provozieren wollte, dann müsste er auf dem Oktoberfest sich mit Ricarda Lang ohne Maske fotografieren lassen. Dann ist vorbei.
0: <lacht> <lacht> Und dabei, God save the King, so, dann ist gut. Dann hat er Ja, ich merke gerade, da will jemand die Podcast-Folge beenden und äh, holt alle Themen wieder um sie
1: in dieses schöne Bild. <lacht> nochmal, nochmal alles zusammenführen, damit du jetzt mal duschen kannst. und dann ja.
0: <lacht> Hallo, ich habe schon geduscht heute. Sieht man das nicht? Verdammte Scheiße. Ah, oh ja doch. Äh, natürlich, natürlich siehst du. Äh, nee, gut. Ja. Ich bin Nagelsmann einen Tick zu nerdig. Und ich bin sehr gespannt, wie lange er noch bleibt. So Und die hatten auch schon gegen Barca Glück gehabt. Erste Halbzeit hätte Lewandowski, wenn er nicht so viel Mitleid gehabt hätte, mit ihm, mit Nagelsmann und den Bayern mindestens zwei Tore machen müssen. Aber gut, Lewandowski und Champions League. Ja, du wirst mich jetzt nicht dazu kriegen, dass ich die, die Bayern
1: verteidige, aber gegen Barca war das ja dann doch eher ein, einseitig, nicht wahr?
0: Nein, gar nicht. Nicht, nicht, nicht. Die erste Halbzeit doch, doch, war das doch. einseitig für Barca und die zweite Halbzeit ja, war das einseitig ja, ja. für Bayern. Und das Ergebnis? Ja, ja, schon, natürlich, aber so, so, so. Lewandowski hätte in der ersten Halbzeit er hätte, hätte, mindestens Fahrrad. Zwei ja, machen. Ja, 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 ja. Aber eine andere Sache zu Nagelsmann, der letzte Satz zu Nagelsmann von mir zumindest. <lacht> Salihamidzic und Oliver Kahn supporten ihn. Noch nicht geäußert hat sich, und zwar aus Gründen, weil er kocht gerade zu Hause und ist aggressiv und dunkelrot, Uli Hoeneß. Wenn ich mich nicht irre, hat er noch gar nichts erzählt. Und ich glaube, der ist gerade richtig sauer. Uli Hoeneß sagt, glaube ich, was gar nichts mehr. Ne? Aber ich, ich Schon lange nichts mehr gekommen.
1: Aber ich glaube,
0: der kocht gerade richtig. Das ist schon drei von zwölf Punkten in den letzten vier Spielen in der Bundesliga. Das ist hart. Da wird Armin Bielefeld mhm. sagen, es kriselt. Ja. Ja, die würden schon wieder die, die würden schon wieder
1: die Punkte nach oben <lacht> ausrechnen. Ja. Yes, das ist Maria. Ja, so. Du siehst, der Akku meines Handys. Stimmt. Äh, die Nachricht kam gerade. Neigt ja. sich wieder dem Ende.
0: Genau. Und deswegen bedanken wir uns fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bleibt entspannt. Ach ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die PayPal-Spenden, die uns hier erreichen. Ihr seid so großartig, um mal Carpendale zu parodieren. 100%, nicht 150, hat mich Lutz aufgeklärt letzte Woche. Darf man nicht sagen. 100% aller Einnahmen gehen in die Produktion des Podcasts. Thank you. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen herzlichen
1: Dank. Die nächste Folge gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Gehabt euch wohl.
0: Äh, Ciao.